0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 17. Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und dass auch ja, der Podcast schon sehr oft äh, angehört wurde und auch von sehr vielen Menschen mittlerweile abonniert wurde. Ähm, das freut mich sehr und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen hier ein bisschen inspirieren, reisen zu gehen und ähm, sich ja, neue Ziele anzuschauen, vielleicht auch das ein oder andere Ziel, wo wir jetzt waren oder noch hingehen und vielleicht kann ich auch den einen oder anderen unterstützen bei der Reiseplanung. Ähm, mir hat es damals auch geholfen, ein paar Podcasts anzuhören, bevor ähm, ja, wir los sind und die Reise geplant haben und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch damit helfen kann und ähm, die Folge heute geht über einen unserer Ausflüge, der für mich wirklich eines der absoluten Highlights bisher auf der ganzen Reise ähm, darstellt und ähm, ja, der sich echt sich sowas von gelohnt hat. und Wir hatten an, am Anfang noch überlegt, sollen wir wirklich auf Fraser Island bzw. Gari ähm, ja, eine Tour buchen, ne, weil es doch auch nicht ganz günstig ist. Oder bleiben wir in Herbie Bay oder Nusa und machen irgendwie einen Ausflug hin, einen Tagesausflug. Aber das war so witzig, weil wir haben in Vietnam haben wir ein holländisches Pärchen getroffen. Und ähm, das war total... Ja, wir haben eigentlich nur einen Abend mit denen kurz gesprochen, eine Stunde oder so. Haben uns über unsere Reisen ausgetauscht und die haben uns empfohlen, auf ähm, Fraser Island zu gehen mit dem Unternehmen Drop Beer Adventures. Und ähm, wir haben uns das dann überlegt und angeschaut und ähm, das hat uns echt sowas von angesprochen direkt, dass wir es einfach gebucht haben, ohne ehrlich gesagt groß über Alternativen nachzuschauen. Und ähm, wir waren so froh, dass wir das gemacht haben. Es hat sich einfach gelohnt und das Unternehmen kann man auch wirklich ähm, mit gutem Gewissen unterstützen und die Tour dort buchen, weil es war absolut genial. Und äh, ja, was so toll war, das werde ich euch jetzt alles erzählen. <lacht> wir sind ähm, morgens um 6.30 Uhr zu dem Drop Beer Headquarter gefahren. Dort haben wir uns getroffen, da sind alle angekommen. Wir waren eine Gruppe von 30 Personen. Und dann haben wir ähm, dort erstmal ein Safety-Video anschauen müssen, weil... Die Insel ist ja auch ähm, Naturschutzgebiet und ähm, ja, da gibt es viele wilde Tiere, wo man ein bisschen aufpassen muss und ähm, vor allem fährt man auch ähm, auf dem Sand. Also es gibt dort keine Straßen. Das ist ja, die Insel besteht ja nur aus Sand, ähm, das heißt eine Sandinsel und ähm, deshalb ist die Straße ähm, der Strand und auch wenn man in die Insel reinfährt, das haben wir auch gemacht, fährt man halt Offroad durch ähm, ja, auf Sandstraßen und das ist nicht ganz ohne und ähm, da wir in Jeeps unterwegs waren, ähm, ja, in den ähm, Toyota Land Cruiser aus den 90er Jahren, die AT-Series, ähm, und jeder fahren durfte, weil wir hatten nämlich ähm, insgesamt vier Jeeps und der Guide ist den ersten gefahren und wir mussten die anderen drei fahren. Und ähm, deswegen wurden wir erstmal gebrieft, wie man da fährt, <lacht> auf was man achten muss und ähm, ja, auch zwecks Camping und den Tieren und so weiter. Und wir sind dann um circa halb acht sind wir losgefahren und ähm, sind erstmal eine Weile gefahren. Ähm, ja mussten erstmal zum Rainbow Beach fahren weil dort haben wir noch andere Leute aufgesammelt und ähm, sind dann weitergefahren bis zur Fähre und mit der Fähre dann rüber zur Fraser Island beziehungsweise der ursprüngliche Name von Fraser Island ist ja Gari also man schreibt es K Apostroph Gari und ähm, ja, die wollen hier mehr und mehr zum ursprünglichen Namen zurückkehren, deswegen ähm, es ist es ganz gut, wenn man den kennt und auch benutzt, dass sich das ein bisschen verbreiten kann und dann äh, hat unsere erste Fahrt am Strand begonnen, wir sind dann am Strand entlang gefahren. Ähm, und ähm, ja, konnten da schon mal ausprobieren, wie das so ist. Es ist wirklich nicht einfach. Also auf so hartem Sand ist es echt noch einigermaßen okay. Aber wenn es dann mal der Sand weicher wird und ähm, mehr wird, dann ist es echt nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich bin natürlich auch mal gefahren. <lacht> und ähm, wir sind in unserem Camp dann angekommen und wir hatten da ähm, Zelte, ähm, also jeder oder immer zu zweit halt, hatte man ein Zelt und ähm, dann hatten wir noch so einen kleinen Bereich, der war mit einem Elektrozaun umgeben ähm, und da war dann unser Aufenthalt drin. Also da waren Bänke und ähm, Tische und Grill, Gaskocher, ähm, Toiletten und eine Dusche. Aber es war alles nicht ähm, fest, sondern das war praktisch ähm, ja jetzt es war kein Dixie, aber so in der Art. Ähm, es war alles sehr äh, also es war jetzt nicht, es ist das dann eine Facility die gab wie auf dem Campingplatz, aber es war alles ausreichend. Das war also hat alles äh, gut ausgereicht und ähm, ähm, ja, man braucht da eigentlich auch nicht mehr als die dort einem zur Verfügung stellen. Und ähm, das Coole war, da gibt es noch ähm, Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, da kann man auch so Work and Travel oder vo Volunteer Arbeit machen und ähm, die äh, sind dann am Camp und haben uns schon das Essen vorbereitet, also die kochen dann für einen und das war ziemlich angenehm, weil auf den anderen Touren haben wir immer selber mitgekocht, was natürlich auch cool ist, ähm, aber es war eigentlich ganz entspannt, dass das vorbereitet wurde und wir dann, ja, dort Mittag gegessen haben und noch ein bisschen gebrieft wurden von unserem Guide über die Insel und auch über das Programm vom Tag und ähm, ja, auch über die Fahrten, ähm, wann es ein bisschen anspruchsvoller wird, welche Fahrten und wann die leichteren Fahrten sind. Und ja, auch zum Zelten dort, ähm, weil ähm, dort gibt es ja diese Dingos Das sind, diese, das sind so ja, wilde Hunde und die sind eben auf Fraser Island ziemlich ähm, verbreitet und auf die trifft man dort auch sehr oft. Und da gibt es wohl ein Rudel, das auch in der Nähe von dem Camp oft äh, unterwegs ist. Wir haben auch mehrere gesehen und äh, man muss schon ein bisschen aufpassen. Also die greifen einen jetzt nicht direkt an, aber ähm, ja, es gab auch schon mehrere Angriffe wohl, also eher auf Kinder dann, weil es halt die Körpergröße, die schreckt die dann schon eher ab. Aber die sind relativ zutraulich, weil halt ja viele Touren da hingehen und die sind es mittlerweile gewöhnt, dass da Menschen hinkommen und ähm, dass auch ja es dort auch Essen dann gibt, wo die Menschen sind und die wollen halt dann dein Essen. Also man darf nie irgendwas zu Essen rumliegen lassen. Man darf auch in den ähm, Zelten gar nichts liegen lassen. Tagsüber muss alles raus, weil ähm, es lockt die halt sonst an und da muss man ein bisschen aufpassen. Und ähm, wir mussten auch immer unsere Dingo-Sticks mitnehmen, wenn wir irgendwie an den Strand gehen wollten, noch für den Sonnenuntergang und, ähm, oder ja sonst irgendwie unterwegs waren. Ähm, das sind einfach waren einfach äh, lange Rohre, um ähm, einfach was dabei zu haben, ähm, falls die kommen oder falls man sich irgendwie verteidigen muss. Und ähm, es ist aber bisher noch nie was passiert, wenn man mit so einem Dingo-Stick rumgelaufen ist und auch wenn man nicht alleine unterwegs ist, dann geht's. Aber deshalb auch der Elektrozaun, dass die da nicht reinkommen und ähm, ja nach dem Essen wühlen und so weiter und ähm, wir waren dann an dem ersten Mittag, sind wir zum Wabi Lake gefahren und die Fahrt dahin war auch wieder ganz cool. Wir sind da auch am, durch so Wasserpriels durchgefahren und einfach auch am Meer entlang und das war echt einfach schon eins der Highlight auf der Tour, diese Fahrt in diesem alten Jeep am Strand entlang, ähm, richtig abenteuerlich. Und dann haben wir eine kurze Wanderung zu dem Wabi Lake gemacht und... Ähm, sind dann dort angekommen und da kann man dann auch baden. Das ist äh, ein Badesee, ähm, richtig angenehm, ähm, also voll schön, so sehr naturbelassen. Auf der Insel ist alles wirklich sehr naturbelassen und ähm, es war richtig schön, da schwimmen zu gehen und ein bisschen Zeit zu verbringen, so mitten in der Natur. Und ähm, dann haben wir auch noch beigebracht bekommen, wie man einen Bumerang wirft. Das war auch mega spaßig also wir haben dann noch ein bisschen Bumerang geworfen und ähm, ja es war ein total cooler ähm, und entspannter Nachmittag ein richtig toller Auftakt äh, sagt man das Auftakt eher für, für die Tour und ich muss auch sagen wir hatten ähm, einen richtig fantastischen Guide der ähm, hieß Troy und der kommt auch von dort, der ist dort aufgewachsen und er kennt halt die Insel und ähm, die Geschichten, die Kultur, die Tiere, also der hat so viele Informationen und man merkt auch, der brennt für die Insel, der liebt die Insel, also es ist so authentisch, dem seine Tour, der hat uns so viel erzählt und der war so begeistert und es, das kam alles so, das kam alles einfach so authentisch rüber, es war sehr informativ und ähm, ja, es war auch die Tour an sich war wirklich kompetent organisiert, ähm, es, war, es war alles äh, für uns richtig gut geplant und wir hatten einen ähm, ziemlich vollen Plan dann auch die nächsten zwei Tage, aber es war trotzdem alles irgendwie entspannt, also das finde ich muss man erstmal schaffen. Und ähm, den ist auch echt wichtig, also auch dem Guide war wichtig, dass wir uns alle wohlfühlen. Der war sehr hilfsbereit und aufgeschlossen und kümmert sich, aber so auch echt Action und Abenteuer dabei und man hat es richtig gemerkt, dass es voll sein Ding ist und ähm, ja... Also besser hätte es eigentlich nicht, nee, es hätte besser nicht laufen können. Und ähm, ja, weiter zu unserem, äh, zu dem, was wir alles noch gemacht haben. Nach dem Lake Wobby sind wir dann zurück zum Camp und ähm, da wurde dann schon das Abendessen für uns vorbereitet, aber wir hatten dann noch Zeit, ein bisschen an Strand zu gehen, äh, mit einem Bierchen, wer will, und ähm, da ein bisschen zu chillen und ähm, einfach die Atmosphäre zu genießen, ähm, bevor wir dann alle zusammen Abend gegessen haben und ähm, ja, wir sind dann nach dem Abendessen noch mal ein bisschen an den Strand gegangen und da ähm, ist uns auch so gleich der erste Dingo begegnet, also dieser wilde Hund, ähm, ja, es war ein bisschen gruselig, aber er wollte nichts von uns wissen, er ist ein bisschen um uns rumgelaufen und ähm, dann weitergezogen zum Glück, also die sind schon unheimlich, aber... Er hat nichts gemacht. Und ähm, wir haben dann den Abend in unserem Camp verbracht, alle zusammen. Und ähm, der unser Guide hatte auch ein paar Digeridoos dabei. Und dann haben wir auch noch gelernt, wie man eben das Redo spielt. ist gar nicht so einfach. Aber es hat voll Spaß gemacht. Ähm, ja, war ein, war ein richtig cooler erster Tag für die Tour. Wir sind dann... Am nächsten Tag relativ früh los, um 6.30 Uhr gab es Frühstück, ähm, was ein bisschen nervig ist, es gibt dort solche, äh, so eine Art Zwischending, zwischen Fliege und Biene, die äh, setzen sich immer an einen hin, die sind ziemlich groß und die beißen einen nach ungefähr fünf Sekunden, also man muss gucken, dass die sich hinsetzen, dann muss man halt draufhauen, ähm, dass die eigentlich beißen, das kann sie nicht wehtun und die sind da halt überall, vor allem morgens. Es war ein bisschen nervig beim Frühstück, aber ja, ist halt so dort in der Natur. Ähm, aber ansonsten war das Frühstück echt gut und wir sind dann losgefahren zum Eli Creek und das ist ein ganz klarer Bach, ähm, ziemlich kalt, aber mega erfrischend und ähm, ja, man kann dann ein Stück den Bachlauf ähm, außen, da gibt es so einen Weg, kann man hochlaufen und dann äh, kann man sich von dem treiben lassen, der fließt dann halt so runter Richtung Meer und ähm, ich fand es so schön, weil das ist einfach ein nat natürlicher Bach, also auch wieder richtig naturbelassen und der ist so klar und man kann das Wasser auch trinken, also wir haben dann auch alle da die kan Wasserkanister aufgefüllt für, die, ähm, für den Tag und ähm, ja so erfrischend und man kann sich da einfach entlang treiben lassen wir hatten dann auch so Reifen und Poolnudeln dabei und ähm, ja waren dann da eine Weile und konnten uns da ein bisschen aufhalten und ähm, mir hat es richtig Spaß gemacht ich fand es richtig angenehm und entspannend da ein bisschen rum sie, ja mich rum äh, schiffen zu lassen von dem See und ähm, ja das war echt war richtig toll und wir sind dann ein Stückchen weiter gefahren und dann wurde spontan für uns ähm, noch ein Flug über die Insel organisiert, da waren zwei Piloten und äh, die starten und landen da auch am Strand <lacht> so richtig witzig mal was ganz anderes und wir konnten dann spontan mitfliegen ähm, für 60 australische Dollar pro Person für circa 20 Minuten und es war richtig genial, also zum einen äh, allein schon am Strand zu starten und zu landen mit dem Flugzeug und dann auch direkt am Strand entlang zu fliegen, ähm, war war echt war echt cool. Und auch die Insel von oben zu sehen, da ist ja auch ähm, so Regen, Regenwald noch drauf und es sieht halt von oben so aus wie Brokkoli, das sagen die ja natürlich da, aber das stimmt echt, es sieht so aus und... Man sieht dann auch immer wieder zwischen dem Regenwald durch die Sanddünen, weil die Insel ja aus äh, Sand besteht und das ist echt Wahnsinn, was da für Wälder drauf wachsen, obwohl es ja aus Sand besteht. Und ähm, da gibt es auch äh, noch so einen ähm, See, der heißt glaube ich Butterfly Lake, das sieht von oben aus wie ein Schmetterling, da sind wir auch noch drüber geflogen und ähm, man hat sogar auch im Meer ähm, Rochen und Delfine von oben gesehen. Also, die Insel ist echt der Wahnsinn. Und es war natürlich auch ein bisschen ein Actionflug. Also, der hat echt ein paar Mal mit uns hoch und runter und rechts und links. Und es war ein bisschen wie eine Achterbahn. <lacht> Aber das hat es auch ziemlich witzig gemacht. Und nachdem wir dann den äh, tollen Flug hatten, sind wir weitergefahren zu den Champagnerpools. Und da haben wir erstmal ähm, ja, Mittag gegessen. Das war auch eine schöne Kulisse. Und. Ähm, dann sind wir ähm, zu den Champagner-Pools. Das sind praktisch so natürliche ähm, Pools ähm, vom Meer. Also ähm, ja, wenn, wenn die Flut hochsteht, dann sind die halt mehr gefüllt. Und wenn es wieder Richtung Ebbe geht, dann ist weniger Wasser drin in diesen Pools. Aber das war echt schön, ähm, mal in, bei so natürlichen Pools zu sein. Und ähm, da haben wir auch... Ähm, Bisschen Zeit verbringen dürfen und haben auch von oben, also da muss man erst ein Stückchen ähm, hochlaufen und auf einen kleinen Berg hoch und wieder runter, um dahin zu kommen. Und ähm, man sieht dann auch so ein bisschen über die Strände. Das war wirklich schön und Schildkröten haben wir auch gesehen. Und ähm, ja, von dort aus sind wir dann weitergefahren und man hat auch wieder erkannt, dass äh, doch unser Guide sehr erfahren ist, was auch diese Fahrten am Strand äh, sind ähm, angeht, weil man musste echt äh, eine schwierige Stelle überqueren, um dahin zu kommen zu diesen Champagnerpools und andere Anbieter sind dort stecken geblieben, ähm, auch während wir da vorbeigefahren sind. Die haben da eine halbe Stunde gebraucht, um vorwärts und rückwärts zu kommen und unser Guide hat uns da echt so gut durchgeleitet, also dieser weiche Sand, man muss da echt zügig durchbrettern und echt aufpassen, dass man sein Lenkrad nicht querstellt und in den Spuren bleibt. Es war wirklich nicht ganz einfach, aber wir sind an denen vorbeigedüst. Ähm, ja, war, war witzig, war eine ganz witzige Erfahrung ähm, und da war ich auch echt froh, dass äh, ja er das da auch so drauf hat und uns da angeleitet hat, weil drei Autos mussten wir ja selber fahren. Aber es hat Spaß gemacht, war Bisschen Adrenalin geladen dann die Fahrt und ähm, wir sind dann nach den Champagner Pools zu dem Indian Head gegangen. Das ist ein Aussichtspunkt auf einem Berg und von dort aus hat man eine schöne Aussicht über zwei Strände, links und rechts. Ähm, und ähm, wir haben von dort oben auch ähm, einige Tiere gesehen. Ähm, insgesamt sieben Schildkröten. Die Schildkröten, die halten sich voll oft auch an diesen Gesteinen auf, so ähm, am Meer. Und ähm, zwei große Haie haben wir von oben gesehen. Also die müssen denn echt, echt ziemlich groß gewesen sein, wenn, die von oben, wenn man die von oben schon so deutlich groß gesehen hat. Ein Teufelsrochen, ein ähm, Eagle Ray, normaler Rochen, der eine Welle gesurft hat, das war echt witzig. Und das ist auch der Indian Head, ähm, ein ziemlich wichtiger Punkt für die Aborigines von dort und von, für die Geschichte von der Insel. Und ähm, unser Guide hat uns dann dort noch die Geschichte von der Insel erzählt, auch was über die Kultur, über die dortigen Aborigines. Und es war auch sehr, sehr spannend und hat sich fand ich auch ähm, interessant, ähm, da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und wir sind dann danach zum, zu einem kleinen Village gefahren, Cathedrals on Fraser und haben, ja, wir mussten dort tanken und haben ein Eis gegessen und sind dann weitergefahren zur SS Mahino, das ist ja das Schiffswrack, das dort am Strand liegt und das war auch richtig beeindruckend, weil ähm, da, man sieht da auch, also da gibt es auch so eine Infotafel, wie groß und riesig das mal war und ähm, ja, wie das jetzt da im Sand eingesunken ist und auch verrostet ist, ähm, echt beeindruckend. Und da haben wir auch noch die Geschichte, zu der SS Mahino dann ähm, erzählt bekommen. Ähm, ja, das war, fand ich auch ähm, spannend und auch mega cool, dieses äh, Schiffsfrack wie das da so einfach da liegt und ja, wie riesig das immer noch ist und wie groß es auch mal gewesen war. Und ähm, wir sind dann äh, auf dem Rückweg zu unserem Camp nochmal am Eli Creek gestoppt und ähm, konnten da uns nochmal erfrischen. Und da sind dann auch nochmal zwei von diesen Dingos, also von den Hunden, rumgelaufen. Die waren richtig nah bei uns. Die haben sogar von einem das Handtuch angeknabbert Und ähm, man muss halt aufpassen, weil die wissen halt, ähm, da wo wir sind, da ist auch Essen. Und deswegen nerven die einen manchmal ein bisschen. Und ähm, man hat auch eins gesehen, ein Dingo-Männchen, das hat ja auch so ein Halsband an zum Tracken, weil das wohl auch ähm, schon mehrmals Leute angegriffen hat, also eher Kinder. Also man muss schon aufpassen, auf, ähm, ja, dass man denen nicht zu nahe kommt und falls sie doch zu nahe kommen, dann soll man sie auch verscheuchen, also man soll natürlich immer zu mert bleiben. <lacht> sind schon gruselig, also ich habe eh schon Angst vor Hunden und wenn man da noch diese wilden Hunde sieht, die echt, die sind, haben so richtig und sind so richtig dünn auch hinten. Man sieht, die können richtig schnell rennen und haben auch echt, also die Zähne und die sehen schon bedrohlich aus. Also ich hatte echt Respekt vor denen. Ähm, und bei der Heimfahrt, das war wohl schon echt süß. Auf der Heimfahrt haben wir noch den Sonnenuntergang gesehen und also über die Insel, nicht am Strand. Ähm, weil es ja rum praktisch ausgerichtet wäre dann. Und wir sind dann noch an einem Dingo-Papi, also an einem kleinen Welpen, Dingo-Welpen, vorbeigefahren. Das war schon echt süß, muss man schon sagen. <lacht> ja, und ähm, wir haben dann hatten dann wieder einen schönen Abend am Camp mit Abendessen und an den Strand gehen und quatschen und einfach die Zeit verbringen zusammen. Ähm, wir waren ja 30 Leute, da kann man echt immer wieder mit anderen ja, Leuten sich unterhalten und ein bisschen was mitbekommen. Und ähm, am nächsten Tag sind wir relativ früh aufgestanden, weil wir sind dann inwärts ins ähm, Landesinnere von der Insel gefahren, zu dem Lake Mackenzie. Und ähm, das war die Fahrt ähm, hin und zurück von dem See, war echt die schwierigste Fahrt, weil es war ein total enge Wege, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht davon abkommt, weil teilweise hätte immer, wenn wir haben sonst in den Bäumen gelandet, von dem ähm, Regenwald dort, der dort echt mega schön ist. Und der Sand war einfach total weich und es waren so viele, ähm, ja, wie so eine Art Schlaglöcher, also so viele Hügel und es war richtig viele Unebenheiten und ähm, also einfach richtig krass Offroad. Und eine anspruchsvolle Fahrt. Und ähm, da haben natürlich dann die ja, Leute, die da mehr auf Abenteuer und Adrenalin aus den Düften da fahren, haben auch alle sehr gut gemacht. Und da haben wir kurz einmal im Regenwald angehalten, um uns das anzuschauen. Ähm, das ist auch ähm, Weltkulturerbe oder Weltnaturerbe, also halt so ein Nature Reserve. Ähm, es wurde dort. Ähm, verboten, dass man das industriell nutzt. Also man darf dann nicht irgendwie das Holz sammeln oder Sandindustrie oder was auch immer. Also die Insel muss in Ruhe gelassen werden, außer eben halt Tours und Unterkünfte. Und ähm, dementsprechend ähm, toll sieht da halt auch der Regenwald aus. Also richtig, ähm, wie man es vorstellt. Und da haben wir noch einen Stopp gemacht und auch ein bisschen Infos dazu bekommen. Und ähm, das nächste Ziel war dann der Lake Mackenzie und von dem bin ich maximal begeistert. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der schönste See, den ich jemals gesehen habe und in dem ich auch jemals geschwommen bin, weil de, das Wasser ist so klar, so blau und so rein und erfrischend. Das war wirklich eine Wohltat, da reinzugehen und da zu schwimmen. Es wird auch relativ schnell tief. Und auch die Landschaft um den See rum, die Umgebung, die Wälder. Oh, es ist so wunderschön und ähm, es ist auch total weitläufig. Ähm, ja, es fühlt sich richtig gut an, da zu schwimmen und da zu sein. Und der Strand ist auch wirklich, der Sand ist so weiß und weich und es ist echt traumhaft schön. So kann man echt, das ist wirklich ein Ziel, was ich sehr empfehlen kann. Das wird auch nur in dieser Tour gemacht, ähm, wo man zwei Nächte auf der Insel bleibt, ähm, wenn man halt eine Weile braucht, um da hinzukommen. Aber es ist wirklich ein Erlebnis und es ist es auf jeden Fall wert. Und wir haben auch, da gibt es auch auf Fraser Island überall so Riesenechsen. Ne? Ist auch eine dort rumgelaufen. Haben wir auch noch ein bisschen beobachtet. Und ähm, unser nächster Stopp, wo wir auch Mittag gegessen haben, war bei Central Station. Das ist auch noch im Regenwald. Und da haben wir den Loopwalk zu dem Van Bar Creek gemacht. Also es ist auch ein Bach und ähm, der ist auch besonders, weil der ist so durchsichtig, dass man, wenn man da nur kurz hinschaut, könnte man denken, das wäre ein Wanderweg oder einfach, ja, kein Bach zumindest, der ist so durchsichtig und leise, dass man ihn auch nicht wirklich hört. Und das ist ja, dadurch ist er auch recht, also der Bach ist auch wieder so klar und sauber gewesen. Und ähm, es war auch richtig un unberührte Natur dort und ähm, total idyllisch. Und das ist auch ein heiliger Ort für die... Ähm, Ureinwohner von dort. Das war früher dort der Ort der Frauen und die konnten sich da zurückziehen und dort wurden anscheinend auch die Kinder zur Welt gebracht, weil es dort einfach ruhig und ein bisschen schattiger ist und kühler und es ist so mitten in der Natur, also mit der Natur verbunden und ähm, ja, das ist wirklich ein schöner Ort und war schön, dort den Luburg zu machen und dort sind auch ähm, viele von diesen Fennelwebs, webs von dieser Fraser-Fennel-Spider. Das ist ja die giftigste Spinne Australiens. Hat er uns dort auch noch gezeigt. Muss ähm, man ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Aber man erkennt die ganz gut, die Netze von denen. Die sind, haben so ein äh, einzigartiges Aussehen. Und wir haben dann dort noch Mittag gegessen und sind dann zurückgefahren, noch kurz zu dem Yurong Hostel, wo auch ähm, die ähm, Mitarbeiter von Drophead Adventures übernachten und wo auch die eine Nachttour übernachtet. War auch schön, ist auch schön, das heißt Beach Camp Retreat on Gari. Und das ähm, ja, und von dort aus sind wir dann zurück nach Nusa gefahren und dieses Mal konnten wir komplett am Strand entlang fahren. Also wir sind am Strand entlang zur Fähre gefahren, haben übergesetzt, haben dann ähm, dort die Leute abgesetzt in Rainbow Beach, die dort übernachtet haben und sind dann konnten dann am Strand an Rainbow Beach entlang zurückfahren bis nach Nusa. Das war ein richtig schöner Abschluss von dem Ausflug und wir haben dann auch witzigerweise ganz am Ende noch ein Känguru gesehen, das über die Straße gehüpft ist. Da muss man auch schon aufpassen, dass man die äh, ja rechtzeitig sieht, weil die ja auch teilweise wirklich groß sind. Und dann sind wir wieder bei Dropbear angekommen, so um 5 rum nachmittags und ähm, damit war unser Ausflug dort abgeschlossen und wir sind dann noch kurz einkaufen gegangen und in unser Airbnb, das wir in Nusa gebucht hatten, was auch sehr schön war. und sind abends wirklich todmüde ins Bett gefallen. Wir waren echt platt, aber auf eine tolle Art und Weise, ähm, weil wir beide von der Insel so begeistert waren und auch von der Tour. Ähm, ja, das ist echt, also die Insel ist so schön zum Anschauen, so naturbelassen, unberührt und rein, das ist echt ein Ausflug wert. Und auch die Tiere dort, ähm, das Wildlife ist auch einzigartig ähm, mit den vielen Tieren, die wir da gesehen haben. Ähm, deswegen war es schon ein absolutes Highlight für mich und ich kann auch, wie gesagt, das Dropbeer Adventure, also das Unternehmen, sehr empfehlen die Tour dort zu buchen, ähm, das ist wirklich authentisch und die machen auch was für die Inseln, die haben auch ähm, Volunteerarbeit dort, ähm, die haben dieses Jahr auch ähm, dort Müll und Plastik aufgesammelt, eine große Aktion gemacht und das finde ich auch echt wichtig, dass es auch geschätzt wird, die Insel und ähm, gut behandelt wird, dass sie weiterhin noch so schön bleibt und so naturbelassen. Ja, ähm, das war die äh, Tour in, auf Fraser Island, über die ich in der heutigen Folge berichten wollte, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass ich einfach begeistert bin davon und ähm, ich hoffe, ich konnte ja den einen oder anderen inspirieren, da auch hinzugehen. Ähm, ich würde es jederzeit wieder besuchen und ja, dann möchte ich auch gar nicht so arg viel weiter quatschen. Falls ihr noch äh, mehr wissen möchtet oder ein paar Bilder oder Videos äh, von der Reise sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram unter Leonie Kistelmann folgen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ähm, Apple Podcast ähm, habt, dass ihr mir ein paar Sternchen da lasst und eine Bewertung, dass ich mal ein bisschen Feedback zurückbekomme. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen, von euch zu hören auf jeden Fall. Und dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.